0: Gracias, hermano. Paz de Cristo, hermanos. ¿Están contentos? ¿Contentas? Amén. Muy bien, hermanos, vamos a entrar en la palabra. Abra su Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo ocho. Deuteronomio capítulo 8 En el 8 a ah, del verso 6 en adelante ¿Ya lo tienen? Amén. Amén. Quiero hermanos en esta escritura personalizar lo que vamos a leer. Es decir, no piense... Que se lo está diciendo a Israel Sino se lo está diciendo a usted Apropiese usted Esta escritura Como si el Señor Le estuviera diciendo a usted Amén Porque a veces No, se lo dice, se lo dice a otras personas Pero a usted Cada palabra aprópiesela. 8 verso 6 Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados. Tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios Para cumplir sus mandamientos, sus decretos Y sus estatutos que yo te ordeno hoy No suceda que comas y te sacies Y edifiques buenas casas en que habites Y tus vacas y tus ovejas se aumenten Y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua y él te sacó agua de la roca del pedernal Que te sustentó con maná en el desierto Comida que tus padres no habían conocido Afligiéndote y probándote Para a la postre hacerte bien Y digas en tu corazón Mi poder y la fuerza de mi mano Me han traído esta riqueza Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Dele gloria a Dios, hermano, por esta escritura. Ocupe su lugar. Si ¿Sí se lo apropió usted, si ¿Sí se lo acomodó a su vida, si ¿Sí sintió algo. Sí sintió así como que acá ah, caray esto Esto se siente Siempre hermanos es mi deseo Que tu vida sea edificada que oigas algunas palabras que no habías oído, alguna palabra de motivación a tu vida que te sirva para tu andar diario. Es mi deseo y es la voluntad de Dios, creo, hermanos, tener siempre pensamientos positivos, pensamientos que vayan más allá de nuestro pensamiento cotidiano, de nuestro pensamiento común, que te lleves cada uh, culto una palabra para ponerla en práctica a través de la palabra de Dios que tenemos la enseñanza <coughs> el desierto hermanos era mejor que la esclavitud porque estar esclavizado durante muchos años mucho tiempo ellos ya deseaban salir, no le hace que al desierto, pero queremos un cambio. Queremos que las promesas de Dios se cumplan en nosotros. Estamos deseosos de conocer esa tierra, esa que fluye leche y miel. Y posiblemente nosotros también estamos en un parecido tiempo de esclavitud en nuestro pensamiento en nuestro hogar en nuestro trabajo y pensamos queremos un cambio queremos algo diferente queremos algo que nos prospere todavía más si ¿Sí lo has sentido a veces así a veces lo que hacemos hermanos nos lleva a la rutina, a lo mismo Y deseamos algo diferente Ellos lo deseaban también Aleluya El desierto, hermanos, de momento para ellos era mejor que estar esclavizados Pero el desierto, hermanos, no era lo mejor de Dios para ellos Era un proceso, era un lugar donde ellos debían pasar y es precisamente, hermanos, cómo es que nosotros lo que estamos viviendo hoy no es lo mejor de Dios todavía. Amén. Sí nos gozamos, nos deleitamos, pero no es lo mejor todavía de Dios, porque Dios tiene cosas todavía mejores que las que estamos viviendo ahora. Y eso nos debe llenar de, de esperanza, de motivación para seguir adelante, porque ellos decían, ¿cómo será esa tierra? Queremos estar ahí. Y es lo mismo que tú y yo deseamos. ¿Cómo será el cielo? ¿Cómo será la salvación? ¿Cómo se, será estar en la presencia de Dios? ¿Cómo será caminar en esas calles de oro? ¿Cómo será ya no tener que lidiar con este cuerpo de muerte que se cansa, que, que le da sueño, que le da hambre y que tiene que trabajar? Bueno, Dios dice que hay un lugar mejor que este. Entonces estamos en un proceso, hermanos, para llegar a la tierra prometida celestial. Ellos van a una tierra terrenal, nosotros vamos a una tierra celestial Y por eso yo les invito hermanos a que nosotros nos dispongamos mentalmente, espiritualmente para perseverar Aunque iban por el desierto Dios les tenía todos los cuidados Amén Claro, ellos siempre esperaban mejor Ellos esperaban algo más Dios tiene cuidado de nosotros Pero queremos también algo más Algo mejor Sin embargo, la Biblia dice que Dios les dio maná del cielo Un pan que descendía del cielo por las mañanas Ellos lo recogían Y lo preparaban Y lo consumían con, con su reglamento respectivo porque Dios hermanos todo lo que hace tiene reglas tiene mandamientos tiene cuidados y eso es lo que nosotros no no queremos y nos impide que seamos hermanos alcanzados por las bendiciones de Dios porque Dios tiene reglas y tiene mandamientos en los cuales a nosotros se nos hace difícil y ese es nuestro problema y, y siempre fue el problema de ellos la obediencia a lo que Dios quería ciertamente Dios eh, les dio maná les dio agua, les dio carne pero cuando Él les dio todas estas cosas tenían hermanos la forma de hacerse la forma de, de, de cocinarse la forma de juntarlos las cantidades que debían tener pero ahí está el problema Ellos juntaban de más de lo que se les había dicho Y se les echaba a perder Se aborazaron en la carne Y eso los llevó, hermanos, a un castigo Entonces date cuenta y démonos cuenta, hermanos Que vamos en un proceso de Dios y nuestro principal, hermanos, obstáculo es sujetarnos a los procedimientos y mandamientos de Dios. Eso es lo que no queremos. Pero si nosotros aceptamos y nos sometemos a los requerimientos de Dios, entonces la bendición llega. Amén. Por eso empezamos leyendo, guarda los mandamientos de Jehová tu Dios... Andando en sus caminos y temiéndole Porque Jehová tu Dios Te va a llevar a una tierra De arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales Y vegas y montes Es decir, un lugar muy diferente a Egipto ¿Amén? Por eso es que hermanos Dios les promete este tipo de vida ¿verdad? también hermanos hay abundante trigo hay abundante cebada hay abundantes vides hay abundantes higueras granadas miel y aceite que es lo que en aquellos tiempos se, se ocupaba para, para la vida la riqueza de aquel tiempo para vivir ¿Cuántos conocen las granadas? No las que explotan, sino las que se comen Hermanos, es un fruto tan... Bueno, hay quienes a lo mejor no le gusta, ¿no? Pero es un fruto muy deleitoso Su color, su textura, su, su, su armado que tiene por dentro Por eso se llama granada, porque, porque está saturada, hermanos Que si eso explotara... Fuera, hiciera mucho daño Por eso se llama granada Porque una granada viene comprimida de explosivos Pero su color su, su sabor hermanos Y sobre todo El efecto saludable Que produce al consumir ese fruto Por decir algunas cosas Las higueras hermanos El higo es muy caro es muy saboroso, el dátil, bueno, todas esas cosas, hermanos, venían a ser para ellos en esa tierra de promesa, es una tierra que les daría todo para vivir, pero con la condición de ser ordenados y obedientes a las palabras de Dios, y ahí está el problema. Usted quiere ser bendecido, ¿verdad? ¿eh? Yo quiero ser bendecido, yo quiero ser prosperado. Pero ¿dónde dejamos los mandamientos de Dios? No, es que Dios no me prospera, Dios no me ayuda, pero ¿cómo estás sirviéndole? ¿Cómo estás obedeciéndole? Entonces aquí la clave es la obediencia para ser bendecido, para ser cuidado de parte de Dios. Dios había pensado dar lo mejor siempre a ellos. El pensamiento de Dios siempre fue yo quiero este pueblo llamado de mi nombre, yo quiero esta gente yo quiero hacer un pueblo que se distinga entre todas las naciones, un pueblo diferente, un pueblo consagrado, un pueblo que me honre, un pueblo que me exalte, un pueblo que dé a conocer mis maravillas y que las naciones se conviertan a, a mí, pero a través de ustedes, pueblo de Israel. Y eso todavía no caduca hermanos para la iglesia de hoy Dios quiere manifestarse, Dios quiere eh, hacer maravillas a través de la iglesia Para que el mundo conozca Aleluya. al Señor Amén. Yo creo en eso todavía Amén. Que cuando nosotros hermanos la gente nos ve cómo somos Ellos deben tener deseo de conocer al Señor Aleluya Por ejemplo hermanos Adán y Eva Cuando fueron puestos en el huerto Algo les faltaba a ellos para vivir Por eso el pensamiento de Dios siempre es bendecir Ponerte en lugar espacioso Ponerte en lugar donde vivas a gusto Vivas bien Ahí no les faltaba hermanos nada para vivir no les faltaba ni la conciencia del pecado a principio, porque no la tenían. Amén. Todo había ahí. Es decir, Adán era el jefe, era el mayordomo, era, hermanos, el que tenía que tener cuidado de todo. Todos los animales, todas las cosas estaban bajo su mano, bajo su poder, bajo su autoridad Porque Dios lo puso ahí, hermanos, como ejemplo para nosotros De que Dios siempre tiene las mejores intenciones para nuestras vidas Sí, Dios no tiene un pensamiento mezquino Dios no tiene un pensamiento de pobreza y de escasez para nosotros la Biblia deja ver cómo el deseo de Dios es bendecir, prosperar, sustentar. Esa tierra, pues, hermanos, prometida, era un anhelo para ellos, era un deseo llegar ahí. La diferencia es mucha de ser esclavo hacer libre y entrar donde hay abundancia de vida. Hay mucha diferencia. Y yo quiero, hermanos, el pensamiento central de esta, de esta mañana es ese. En la presencia de Dios y en la abundancia de Dios hay, hermanos, prosperidad. Hay bendición de Dios. Entonces, hermanos, <coughs> todo esto que Dios le dio a Adán y le estaba prometiendo al pueblo una tierra de bendición todo eso solamente a cambio de creerle y de servirle creerle y servirle son dos cosas muy sencillas de mencionar y no muy difíciles de hacer Creerle y servirle. Lo que hizo José en Egipto es lo mismo. Le creyó y le sirvió. ¿Y cómo fue la vida de José en Egipto como esclavo? Fue de prosperidad, fue de bendición, fue de reconocimiento. Y muchos hombres, Daniel y sus amigos, creerle y servirle, y la posición que llegaron a tener. Cuando tú le crees y le sirves a Dios donde trabajas, se tiene que manifestar algo diferente. Donde estudias, do donde vives y es ahí donde nosotros hermanos entramos en plena lucha y pelea por sobrevivir por sobresalir en estas cosas de servir y creer a Dios por ejemplo hermanos la mayoría de los judíos posiblemente haya pobres pero la mayoría de los judíos hermanos no tienen una mentalidad de pobreza no tienen una mentalidad de que ...no se puede y de que Dios no existe y de que Dios no está con nosotros. Ellos saben que son el pueblo escogido. Ellos saben que son una nación especial. Ellos lo saben. E Israel, hermanos, en este tiempo todavía sigue siendo como un estado de, de los de nosotros aquí en México. Es muy pequeño pero si usted va al internet y, y, y estudia y ve la tecnología que tienen el avance educativo que tienen cómo ellos manejan su economía van a ustedes a descubrir que son de primera calidad lo que ellos usan y hacen y ya ven se visten todavía con faldas y con cofias y todo ese asunto. Pero, hermanos, son un pueblo respetado. Hace unos años dicen que tenían los mejores pilotos del mundo en, 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 en aviones de caza. Pero hoy tienen una de las mejores tecnologías en su país. Pero, ¿cómo? Así es, hermanos. El mundo respeta al pueblo de Israel. Pero pero lo hermano, lo en estos días y vea cómo es un pueblo, hermanos, tan pequeño, pero tan eh, pudiente en todas las cosas. Es, es asombroso, pero es que, hermanos, lo que pasa es que Dios está con ellos es que Dios los ayuda, es que Dios los protege Estados Unidos lo, lo protege mucho, lo ayuda mucho ¿por qué? porque sabe que es un pueblo especial entonces hermanos la mayoría de los judíos no creen en una doctrina de escasez ellos creen y saben hermanos que Dios es un Dios de pactos y de prosperidad cuando decimos Dios de pactos queremos decir y entender que Dios promete hace pactos con la gente con la iglesia y a través de esos pactos y, y de esos acuerdos quien los cumpla es bendecido por Dios. No pensé más, ah, Dios es de pactos, promete. Sí, promete, pero quiere obediencia, quiere fidelidad, quiere eh, responsabilidad, quiere cumplimiento en lo que Él, hermanos, es o son sus mandamientos de hoy y siempre lo ha querido así. Tiene muchas promesas y todas son alcanzables para el que cree y para el que le sirve y para que, el que se dispone. Son promesas alcanzables, son promesas reales en este tiempo. Y quien las quiera experimentar y quiera vivirlas tiene que someterse a una doctrina de obediencia y de creerle. Y usted se va a dar cuenta de que lo que Dios dice se cumple. En Éxodo, hermanos 3, dice que su libertad iría acompañada de bendición. Bueno, vamos a leer Éxodo 3, 20 y 22. Si tiene ahí su Biblia. Éxodo 3, 20 y 22. No más para corroborar esto 3.20 y 22 Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él y entonces os dejará ir y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada uno, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto es decir Dios dice que su libertad iría acompañada de bendición claro no estoy diciendo que nosotros como pueblo despojemos a la gente <ríe> y a la vez sí <ríe> es un despojo permitido por Dios, y pero, pero, ¿cómo, ¿cómo es esto? Bueno, Dios hermanos, al dar gracia a ti delante de la gente con quien trabajas, con quien haces negocios, hermanos. Dios te da el lado mejor porque Él dice que Él hizo que los egipcios le dieran alhajas de oro, de plata y vestidos para el desierto y como en esa, en esa noche, en ese día ellos tenían que salir rápido porque la plaga estaba encima, eh, el problema de muerte en Egipto estaba encima. Y entonces ellos dijeron: Lo que queremos es que se vayan, que nos pidan lo que quieran, pero ya no queremos que este pueblo esté aquí. Y por eso, ¿qué quieres? No, pues dame alhajas, no, pues te doy todas las que tengo, el oro que tengo, vestidos, ¿qué más quieres? Pues llévate comida, pero váyanse. Hermanos, y los despojaron a Egipto. ¿Por qué razón? Porque así Dios quiso, porque ellos iban a una travesía y necesitaban esas cosas. ¿Verdad? Dios pensó antes, es decir, se, se puso a pensar, este pueblo va a ocupar estas cosas. Se antepuso a, a los días, a los años. Entonces, hermanos, no es suficiente que el pueblo fuera dado en libertad, sino que también debían tomar su plata y el oro como parte de una liberación, como parte de un pago, como parte de una recompensa por haber estado esclavizado 400 años en ese lugar. Por eso hermanos, cuando, cuando nosotros ya somos pueblo, iglesia de Dios, si el mundo te quita, tú tienes que recuperar lo que el mundo te quitó, o te quiere quitar, o te está quitando. Eso no es permitido por Dios, que al pueblo de Dios, al pueblo de la iglesia de hoy, sea quitado por el mundo. No podemos permitir eso. El mundo, hermanos, el diablo, que es el que influye en la mente y en los corazones de la gente para estropear nuestra vida económica, nuestra vida familiar, nuestra vida terrenal, el diablo es el que influye. Tenemos que, hermanos, hacer que él pague siete veces más de lo que él nos ha quitado. siempre y cuando estas cosas sean hermanos justas delante de Dios porque no 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 puede él quitarnos lo que Dios nos ha dado el diablo la gente no puede quitarnos lo que Dios nos ha heredado no debe quitarnos por eso es que, hermanos, en esta mañana yo quiero que te vayas con ese pensamiento, hermanos, de que las promesas de Dios son para nosotros, pero que va de por medio la, la obediencia y el servicio al Señor. Alabado sea Dios. Por eso, hermanos, cuando Adán desobedeció, que es lo que el problema que tenemos nosotros la desobediencia nos quita la desobediencia nos echa de la abundancia la, la desobediencia, la maldad hace que perdamos el cuidado de Dios es el único problema que tenemos cuando Adán fue sacado del desierto primero se sacó de donde había abundancia Vete de aquí Te dije claramente lo que tú tenías que hacer aquí Tienes todo, pero con estas condiciones Te dije Adán, sí o no, pues sí Entonces Y es lo mismo ahora Queremos ser bendecidos Bueno, ahí está la palabra de Dios clara exacta, perfecta de lo que tenemos que hacer para ser bendecidos y cuidados por Dios a menos que Él tenga un proceso especial con tu vida es por eso que, que estamos pasando ciertas cosas porque Dios tiene un propósito mejor más adelante pero en condiciones normales Dios es claro con lo que Él quiere que hagamos en segundo lugar hermanos cuando Dios fue sacado se produce una separación espiritual entre Dios y Él. Fíjense lo que ocasiona estar fuera de la voluntad de Dios. Perdemos las bendiciones y hay una separación de la presencia de Dios con nosotros. Y cuando hay separación espiritual, hermanos, ya la situación está difícil. Por eso es que a nosotros nos conviene hermanos continuamente buscar la presencia de Dios no importa si fallaste si, si cometiste algo en contra, hay que arrepentirnos y retomar el camino retomar la senda, retomar el mandamiento, retomar la obediencia porque si nos alejamos hermanos entonces vamos a perder todo por eso el Señor nos permite todavía que si alguien ha hecho pecado, alguien ha hecho mal, arrepiéntase y deje eso y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar, dice su palabra. Es amplio en perdonar y no nos paga conforme a nuestros hechos y nuestras acciones. Él, hermanos, da oportunidad de retomar la salvación y el camino siempre y cuando nos apartemos del mal entonces hermanos no es suficiente recibir el perdón de Dios, tenemos que tomar la plata y el oro que el diablo nos quiere quitar y lo que nos ha quitado alabado sea Dios y miren lo que Adán hizo tuvo consecuencias en el mundo Ojalá que lo que Adán hizo fuera consecuente de él y de su familia, pero lo que él hizo tuvo consecuencias a través de, los, de las generaciones, a través de la gente. Y es ahí lo que tenemos que entender, que lo que tú haces y lo que yo hago tiene una influencia a veces de generaciones en mi familia, en la iglesia y en la gente. Nuestras faltas, nuestros pecados, no solamente afectan a mí, sino a los que están conmigo como familia o tenemos un lazo eh, espiritual. Hay una influencia. Dios le dice a Adán, maldita será la tierra por tu causa. Espinos y cardos te producirá la tierra. Tendrás que ahora trabajarla, tendrás que ahora esforzarte y, y comer con el sudor de tu frente. Así que hermanos, esos espinos y cardos se convirtieron en un símbolo de pobreza, de alejamiento, de muerte espiritual, de muerte física. Esos espinos y cardos se convierten en que tienes que trabajar porque la tierra te va a producir trabajo. Pero gloria a Dios, hermanos, que cuando Cristo viene, revierte este proceso y lo que Él se propuso desde el principio, lo retomo otra vez para alcanzar, hermanos, a la gente con sus bendiciones. ¡Hey, Dios, Dios! No es que si yo dejo de predicar aquí, usted se va a ir con esa idea de que, bueno, estamos amolados pero no, yo tengo que mencionar que los soldados romanos hicieron una corona de espinas y la pusieron sobre el Señor y cuando su sangre empezó a fluir, nos conecta otra vez con las bendiciones de Dios en este tiempo. Aquello que Adán perdió, Cristo lo viene a restaurar, Cristo viene a darnos esas promesas otra vez. Eso es lo, lo que nos debe de llenar de, de entusiasmo, de, de alegría, de contentamiento... ...de que lo que Adán perdió ahora es conectado otra vez por la sangre de Cristo. Esas espinas, esos cardos de manos que pusieron sobre su cabeza... ...hoy por su sangre se convierten en una sangre de bendición, de prosperidad... ...de salvación, de perdón, de vida eterna para la iglesia... ¿A qué se debe que los egipcios dieron toda su plata y su oro a los judíos? Ya dijimos algunas cosas, pero también se debe a que ellos le debían al pueblo de Dios 400 años de salario. ¿Cuánto te debe el mundo? ¿Cuánto te debe el diablo? ¿Cuánto Él nos ha robado y nos ha quitado? Sí, no, pues yo, yo que sepa no me he quitado nada. Pero sí, es que el diablo no es como lo pintan ni como nosotros creemos. El diablo vino a robar. Quiere decir que si él vino a robar, sí nos ha robado. Vino a destruir vino a matar pero revierte ese proceso esa idea del diablo cristo dice pero yo he venido para darles una vida y una vida en abundancia para darles mi palabra para darles mi espíritu santo para darle mis promesas a ustedes también entonces hermanos los egipcios por eso tuvieron que pagar ...tuvieron que recompensar... ...cuando ellos salieron... ...Dios quiere hermanos... ...que recuperemos... ...lo que hasta ahora... ...hemos perdido... ...o estamos perdiendo... ...hay hermanos que... que perdieron su familia... ...ya estando en Cristo... ...que pierden a sus hijos... ...que se van a la droga... ...al vicio que se van al mundo, hay hermanos, hay familias que pierden propiedades, dinero, ya estando en el camino de Dios. Pero hoy, en este día, en esta hora, Reclamamos esas bendiciones En el nombre de Jesucristo Y las podemos recuperar Y el diablo tiene que Pagarnos siete veces más de, que, de lo que Te ha quitado O lo que te quiere quitar Hay que cobrarle Lo que el mundo Nos ha quitado Y tenemos que Cobrarle todo porque Dios, hermanos, no solamente ha redimido a la iglesia, no solamente perdona pecados, sino que también ha añadido bendición y prosperidad económica, material, familiar, de salud, hermanos, para la iglesia. Dios añade todas esas bendiciones. Algunos o todos sabemos cómo Jacob bendijo a todos sus hijos a través de una palabra profética. ¿Si ¿Sí se acuerdan? Cuando Jacob iba a morir, dijo, hijos míos, vengan para acá. A cada uno le voy a decir lo que viene sobre tus vidas. Lo que ustedes van a hacer. Lo que ustedes van a, a a padecer y lo que ustedes son el que sale muy bendecido profundamente es Judá y la tribu de José si usted lee cómo Dios bendice a estas a estos sus hijos con las palabras proféticas uno dice, qué tremendas bendiciones suelta Jacob por parte del Espíritu Santo, por parte de inspiración de Dios. Les da la palabra profética para los días que ellos iban a vivir. Pero si nosotros, escuche bien, nos ubicáramos cuál tribu somos nosotros como mexicanos y qué es lo que Jacob profetizó para nosotros nos darían ganas de llorar <ríe> y lo voy a leer si yo buscara hermanos dónde los mexicanos entramos como tribus de dios y recibir esa bendición para nosotros sería hermanos la tribu de Isaacar y, y Jacob le dice a Isaacar haz fuerte que te recuestas entre los apriscos y que viste que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa y bajaste tu hombro para cargar y siempre serviste Pagando tributos Esa es la mentalidad del mexicano O del latino No nos gusta trabajar Nos gusta ser esclavos Nos gusta ser cargadores Nos gusta que otros nos mantengan Que otros nos den Pero a nosotros no nos gusta trabajar Lo único que está aquí es que es, Eres asno fuerte Tienes mucha fuerza para resistir Yo encuentro hermanos Que si nos ubicáramos en las bendiciones Ahí entra Latinoamérica Un pueblo mal pagado Un pueblo que siempre se la lleva trabajando Horas extras y mal pagadas Una gente que prefiere hermanos descansar que les gusta mucho el dormir, pero comer muy bien. <risas> Trabajamos como negros a veces. Y no se diga, hermanos, en años anteriores cómo las leyes... Cómo los hombres pasaron por encima de, nuestros, de nuestras madres como mujeres gracias a Dios que hoy la ley ha cambiado y protege mucho a la mujer pero antes era muy desprotegida y los hombres pasaron por encima de ellas para pisotearlas totalmente juntamente con sus hijos Por eso muchos hijos vivieron en toda la escasez, en toda la humillación, en todas las necesidades, en toda la pobreza. Pero todo esto, hermanos, hoy en la iglesia lo debemos cobrar al diablo en el nombre de Jesucristo. Y él nos tiene que pagar siete veces más de lo que usted ha sufrido, de las necesidades que usted tuvo en su niñez. Hoy tenemos que hacer que nos pague el mundo o el diablo, quien sea que nos las quitó, nos las tiene que pagar. Y se las tienes que cobrar todo esto Y te las tiene que pagar A través de una obediencia a Dios Y guardando sus mandamientos Si tú lo haces Vas a recuperar todo lo perdido Póngase de pie Yo no sé cuántos lo crean pero yo creo, hermanos, a las promesas de Dios Yo quiero creer a su palabra Si usted está perdiendo o perdió algo Yo le invito a que pase a este altar Y, y nos presentemos ante Dios y digámosle Señor, yo quiero alcanzar esas promesas Yo quiero recuperar lo que estoy perdiendo O lo que he perdido Yo no sé si usted lo crea